0: Eu sou Cafi, igual café, só aqui com i. Esse é o podcast Papo de Circo. Uma conversa sobre circo, arte, cultura e mais um monte de coisa. Cuidado, um palhaço mal pode arruinar a sua vida. Esse é o nome do espetáculo deste palhaço terceiro mundista. Ele é o rei dos espetáculos de rua, referência para muitos artistas circenses pelo mundo. Com vocês e comigo, Tchakovati. Oi, Tchako. Olha sim. ¿Y cómo estamos?
1: Bien, querido, de una clase temprano, a las 11 de la mañana. Espero estar bien de la mente para hablar con vos, porque para hablar con vocé, porque después de dar una, una clase es como hacer una presentación. Realmente pongo todo, entonces termino y, sí, sí. y quedo mentalmente eh, distinto al vivo, ¿no? También porque mentalmente quedo más... Este, abombado, ¿no? porque são duas horas de concentração aí, pim, pim uhum. ao revés que na apresentação que o eu sea, não penso quando actúo não estou pensando, então tenho liberada a mente
0: a gente não vai falar de nada muito profundo, fica tranquilo não,
1: fala tudo, não, não <risos> vou falar tudo o profundo que você queira é, a mente que bueno, a vezes, quando uno está cansado aparecem
0: as mejores coisas também, também, sim Tiago, a primeira vez que eu assisti... Bom, há quanto tempo você faz o seu espetáculo? Que
1: faço espetáculos? Que me subo no cenário mais de 40 hum. anos.
0: Não, não, que você criou, que você criou o seu que espetáculo. Que o meu espetáculo
1: não é o mesmo que há 5 anos, não é o mesmo que há 10 anos, não é o mesmo que há 20 anos. Eu, há um tempo... Eh, decidí ponerle un nombre genérico a mi espectáculo, que es Cuidado, un payaso malo puede arruinar su vida. Mas el espectáculo no es siempre el mismo, uh -huh. porque voy agregando números y voy quitando números que ya dejo de hacer naturalmente y voy agregando los nuevos. De hecho, cuando hice Yogo to Mouse, de ahí pegué dos rutinas de Yogo to Mouse, que era un espectáculo de sala. Y lo llevo a mi repertorio propio, al, al, al personal. Ajá. De hecho, eh, creé un nuevo número el año pasado. Va variando, voy variando yo también. Porque el mismo número feito por otra por Yo no soy la misma persona que era hace 10, ni 20. Claro. De hecho, el presente está muriendo constantemente. Este presente murió. Ahí aparece otro presente. ¿Entiendes? <risa> eh, para... Sí. De hecho, eu fiz muitos espectáculos. De hecho, no Circo Bachi eu fiz 10 espectáculos este, de circo distintos. Agora, Cuidado, um payaso mago pode arruinar sua vida, como nome genérico, tem
0: 20 anos. Entendi. É porque a primeira vez que eu assisti foi na segunda convenção brasileira de Malabares, em Maricá.
1: Lembro perfeitamente. Pero aí eu fiz as quatro cadeiras, fiz Diabo. Lembro porque era. tenho até fotos de disso. Porque Chu me regaló una foto. No sé, recuerdo que estaba Chu también. Sí, sí. Yo era otra persona. No tenía filios. No había muerto mis pais. Sí. Recuerda, sí. en entiende, digo, no claro, que es otra claro. cosa. La misma rutina, efecto por otra persona que soy yo mismo. Porque no es actuación lo que eu paso. No es actuación. Por supuesto que tengo números que vengo fazendo milhas de vezes, mas é uma nova interpretação de cada um deles. E o contexto, o que une todos os números, as rutinas, é o ser, e esse ser claramente cambia modifica.
0: Uhum. É, e, 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 e realmente, quando eu assisti, adorei, achei incrível, e tinha uma coisa muito contundente e um pouco agressiva, Uh, e, e aquilo tudo também era muito uh, sedutor, né? Eu, jovem, começando, vendo tudo que Você já viu isso milhões de vezes. Mas quando eu vi, depois de 20 anos, tinha uma doçura é, que era muito presente. Junto com essa, também, ainda tinha a contundência.
1: A provocação, a provocação Sim. continuava. Mas eu fui muito mais dulce, por suposto. Eu, quando tinha... tem 60 horas, 59. Eu fui um pachazo dos 20 mais dulce. Minha mi, mi, mi iniciação era um payaso mais tradicional, mais dulce. Eu não sabia o que era a provocação ou não lo tinha conscientizado. O que era a eh, estética e a política este em, em busca de um fin de, de movilizar Não sabia. Quando você me viu depois de 20 anos, eu já tinha, quizás Não sei quando me, me fala você, mas... Pero...
0: Não, foi agora. Ei,
1: imagina, sou outra pessoa. Sou outra pessoa e muito mais dulce. Por quê? Porque eu tenho dois filhos. Yo hace 15 años que soy pai. Uh -huh. Y eso mudó toda mi existencia. De vida, por consiguiente, de artista, de payaso. Porque el payaso, ¿dónde se nutre? De sus, el artista, ¿dónde se nutre? De sus propias experiencias. Uh -huh. Pues se puede leer todo lo que ver Sus propias experiencias, experiencias, lo que lo ha emocionado, lo que lo ha transformado, eh, las experiencias catárticas, te modifican como persona. Yo ahora, ahora, soy una persona mucho más dulce y más consciente también. Más consciente de de ciertas cosas, ¿no? de oh, le, lo que nos hemos eh, desconstruido, todas las personas que tenemos 60 años hoy, uh -huh. entramos en la etapa de la desconstrucción, de entender. La conciencia es la eterna vigilancia. Cuando vos es consciente de algo, modifica su existencia. Y yo empecé a ser consciente de chistes machistas, no eran muchos, porque vos sabes que nunca hice chistes piadas con con sexo, ni, uh -huh. ni piadas xenófobas, pero sí, al límite al para hacer reír, reírme de eso podía llegar a ser. Este, y bueno, estos últimos tres años, sobre todo, hay una desconstrucción muy grande en mí, y una desconstrucción muy grande en un mundo, por consiguiente, todo muda.
0: Claro. Eh... Mas o mundo, por outro lado, também... Uh, outro dia me falaram aqui numa entrevista que o mundo nunca foi muito bom, né? Nunca teve muito bom. A gente teve tanta guerra, tanta, tantas pragas e tal. E então agora, assim, a gente não vive num mundo muito melhor do que há algum tempo atrás. Então acho que a, a provocação oh. e a contundência continuam, né?
1: É fundamental isso. O mundo é uma merda, já lo sabemos. É. Ou seja, o mundo como mundo... de Igual cada vez é um pouco melhor. Pienso yo, porque hace 100 años había esclavitud. Uh -huh. hace Yo lo veo en mi propio país, ¿no? O sea el... La ley del aborto tiene seis meses en mi país. sí O sea, que mejoró. Eh, y así muchas cosas, como que vamos ganando eh, algunas cosas. Y vamos perdiendo, como vos seis en los últimos cuatro años retrocedieron 20 casilleros.
0: 200, yo diría.
1: 200 casilleros. Pero volverán, volverán y recuperarán. Esto es así, es esto es una caricia y una trompada y la vida, el mundo es una caricia y una trompada hay que agradecer a las caricias y hay que enfrentar a las trompadas a, la, a, a los chulos sí. yo creo que el mundo es un poco mejor en relación a lo que era hace 200 años la vida y la muerte era nada no había derechos en cambio nosotros ahora creemos algunos derechos tenemos, seamos optimistas algunos se han ganado, los derechos humanos los derechos de los meninos, de los niños que tanto se en la ONU no, uh -huh. ten, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial apareció todo eso. No existían los derechos humanos. Entonces, bueno, de alguna manera estamos un poco meleón. Yo creo que estoy un poco... que mi familia es un poco más... Evolu mi, lo que me toca vivir ahora es un mundo un poquito más evolucionado. ¿Es una merda? Sí, porque los ricos, los poderosos, los malos, los malvados también en poder y evolucionaron. Siempre del otro lado hay alguien. Ustedes lo saben muy bien. Sí. Este, eh, pero bueno, yo soy optimista, soy esperanzador. Este, o mundo nunca vai estar bueno para alguns, para a maioria. Sim. Para o 90% do mundo.
0: É. Uh, quando a gente foi gravar o, a série aí na Argentina, estava uh, tendo em Buenos Aires protestos dos artistas de rua lutando por mais espaço e melhores condições de trabalho e tal. E aí eu fiquei pensando, cara, o Tiago faz isso há 40 anos.
1: Desde sempre! Desde sempre, sempre luchamos, e seguimos luchando. E hoje em dia também, porque sempre nos falta algo. Sempre há alguém que aparece e volta a retroceder, como Bolsonaro. vuelve a retroceder todo para trás. E você tem que volver de novo a luchar por as mesmas coisas que você creia que havia, de alguma maneira, conquistado. É assim a vida, é assim.
0: Sim, sim. Agora, você acha que é possível, porque tem uma, uma discussão acontecendo, não necessariamente no mundo do circo, mas na... na no mundo das artes em geral no Brasil nesse momento que é a, a quantidade de artistas que não se posicionam
1: que, que não desculpa
0: que não se posicionam politicamente que não
1: eles não se posicionam politicamente ok
0: você você acha que uh, que é possível um artista não se posicionar politicamente sendo artista
1: mira o caminho sim sí. o caminho do artista tem vários vários momentos vosé sea, primero tiene que aprender el oficio. No tiene que ver con ser artista. Tiene que aprender el oficio. Entretener, divertir y asombrar. Falemos de los payasos. Uh -huh. Primero vosé sea, aprende el oficio. Entretener, divertir, asombrar. Ahora, para transformarse en artista, tiene que poner cosas personales. Y ahí es donde vosé pone una estética política, un direccionamiento político, una visión personal de un mundo. Vosé sea, tiene que aprender a provocar, denunciar, criticar, delirar, Son cosas muy propias. No todos los artistas tienen por qué hacerlo. No todo lo... se puede trabajar de artista o ser artista. Para ser artista, es guayo que ten que tener una postura política. El arte nació para, de alguna manera, criticar. Hacer algo que solamente se hace porque sos artista se permite. Y hay un mensaje subliminal en cada obra artística. Así se trabaje para meninos, porque vosé podría ahí circo, está entreteniendo, divirtiendo, trabajando para meninos, no tiene por qué decirle a los meninos que la vida es una merda, o no, 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 no tiene por qué ser pafletario. Pero sí, uh -huh. pero sí, en ese accionar del payaso, así sean algo más... ¿cómo, ¿Cuál sería la palabra? Ingenuo. Y yo, poético. Poético, poético, ojo. Eh, Bukowski también escribe poesía. Sí, sí. Ou seja, a poesia pode ser uma poesia amorosa, escrita por uma quincianera que abre a fala do amor, y yo que ou pode ser uma poesia podrida, como tantos poetas malditos que existem no mundo, uhum. não
0: Eu fico pensando muito porque um, eu acho que a existência basicamente do ser humano, mas enfim, do artista é completamente política, né? Então, só o ato de você escolher ser artista já já te coloca aí, né?
1: Então, eu penso que, que sim, a existência... La política está em todo. Uma decisão política é eh, o que você, sea dejarse deixar um bigote em, na cara é uma decisão política. Sim, sí, sim. Sí. Eh, todo é político. Decidir cada coisa que vos faz é uma decisão política que habla de algo de você e que quer modificar de alguma maneira tu entorno.
0: Sim. Sí. Chaco, dime Você, você durante muito tempo manteve um circo, circovate. Uh, ¿y cómo era esa experiencia de tener un circo?
1: Ah, era, yo, yo jugaba a tener un circo, porque el circo siempre acontecía durante los dos meses del verano, y siempre lo hacía con amigos y amigos artistas de Rúa que cuando terminaba la temporada en marzo cada uno tenía su vida, y uno quería tener una empresa de circo que tengo que mantener de alguna manera activa todo el año porque las personas precisan vivir de eso, éramos todos libres artistas de Rúa, que yo convocaba a mitad de año y le preguntaba si querían trabajar en mi circo nosotros trabajamos de una manera por cooperativa con puntaje eh, se hacía una producción una vez que se lograba el dinero de la producción empezábamos a ganar dinero siempre los espectáculos casi siempre en los últimos dos años nos fueron a la gorra pasando Chapeo con producciones maravillosas me recuerdo en el 2003 yo creo una producción de Rúa porque era un circo de Rúa Pero alquilamos un espacio, conseguimos gradas para mil personas, armamos un circo de verano y vivimos dos meses, 20 personas, en un lugar con carromatos, haciendo presentaciones dos por noche, todas las noches, en un circo al aire libre de verano. Este, y fueron maravillosas, las experiencias más maravillosas que yo viví en mi vida. Eh, porque siempre se llenaba el circo, dos funciones con mil personas por noche. Eh, estábamos todos creciendo, no estábamos aburridos, estábamos efervescentes. De arte, de experiencias, de vida. Este, ahí nació, eh, Ma, con a, a Macu este, se formó ahí, en ese circo de muy jovencita. Ahí Macu hacía la presentación boca abajo con Ringo en la panza, en gran vida de, de Ringo durante meses haciendo su número de parada de cabeza con mi primer hijo <risa> adentro de la panza. El circo Bachi para mí fue la experiencia más maravillosa que existió, para mí, como producción. Igual que las convenciones, también este del, del mismo estilo. Este, y agradezco haberla vivido. ahora Hoy en día no creo que haga eso de la manera que lo hice siempre, arriesgando todo. He puesto mi casa, este, he pedido dinero por mi casa y poniendo a mi casa como como forma de pago para pedir dinero para poder hacer la producción, para después, si todo salía bien en marzo, levantarla. Este, y bueno, ahora ya no lo haría, porque al tener hijos... A vida toma outro rumbo. Claro. Que também me encanta. Por isso, as coisas hay que fazerlas quando há que fazerlas. Sim, sim. Há um momento para cada coisa e há que ir de cabeça.
0: Sem dúvida. A hacer... no
1: sabe quando vai volver essa oportunidade de fazer isso.
0: Bom, para quem está ouvindo e não sabe, Chacobacci uh, organizou e organiza. Há, imagino que a 30 años las
1: convenciones argentinas se organismos de argentinas de payasos turqueros y artistas de rúa ya llevamos 25 años hemos feito 22 convenciones las convenciones son como si fueran convenciones de dentistas <risos> pero mucho más <mais> engrasadas O <risos> sea é un um espacio donde augamos donde eh, vienen artistas de todo lado del mundo hemos llegado a tener mil artistas de más de 20 países distintos donde moramos todos juntos en ese lugar durante cinco días comemos, cagamos, dormimos, enseñamos, aprendemos, vemos, nos dejamos ver, este, de artistas para artistas, no está abierto al público en general, solamente es para artistas. Eh, y es una convención, porque convención quiere decir ponernos de acuerdo, o sea, lo organizábamos entre todos, por supuesto que había un director que era yo por supuesto que había abajo mío directores artísticos, no, eh, directores... Eh, eh, que manejaban la parte del, del dinero, que manejaban la parte de los talleres, de las presentaciones en la carpa, de la gala callejera. Había equipos donde cada equipo tenía un director, tenía cuatro o cinco ayudantes y, y los participantes. Lo más grosso de las convenciones es que nunca nadie cobró un solo, din un solo peso, de... es gratis. Han venido los grandes dramaturgos a dar charlas, Han venido toda la, la familia artística de, de Buenos Aires, de los más bellos, los más jóvenes, los de circo, los de rúa, los de teatro. Esa era la idea. Por eso creció tanto en Argentina el movimiento. Porque las convenciones crean redes de todo el país y después se hicieron convenciones en todo el país y en toda Sudamérica. Y... Y bueno, esa primera de Maricá es, es, este, por ejemplo, uno de los ejemplos sí. también, ¿no? Que tuve la suerte de estar ayudando en la primera convención brasileira.
0: La primera convención que yo fui en la vida fue la de Maricá, y después de aquello fui en muchas otras. Y en las convenciones europeas de Malabares siempre hay una gala latina.
1: Sí, claro, yo fui ocho. Yo fui el representante de la hija muchos años de las convenciones europeas, del 95 al 2002. Y fui presentador de la mayoría de las galas eh, latinas, sí. ahí en las convenciones europeas de, de malabares.
0: Eh, y eran shock. las noches más más concurridas
1: Sí, más concurridas pero el 90% de las personas que concurren a las convenciones europeas de la isla, de la International Jogland Association, este, no son artistas profesionales ni quieren serlo. Son sí. eh, personas que tienen el les gusta malabariar, que lo tienen como algo, pero no viven de eso a diferencia de las sudamericanas, donde el 70, 80% viven de eso y los otros 30 quieren vivir de eso, eh, sí. eh, porque hay hambre. Esa es la diferencia que hace entre el artista sudamericano y el artista europeo, el ser sudamericano y el ser europeo. Nosotros tenemos hambre, pero hambre de trascender, hambre de quebrar años de pobreza. Eh, quizás para nosotros pensar en ir a Europa a trabajar es algo posible, pero si te pones a pensar... Este, el que vino de Europa quizás vino en un, en un barco y esclavizado a América y vos 8 o diez generaciones después viaja a Europa como artista o sea, hay un hambre mm. de, de, de muy grande, entonces por eso todo lo tra tratamos de transformar por eso hay tanto artista sudamericano porque el, el artista de Rúa el payaso, el artista de circo ve no solamente el arte que uno puede comunicar y, y la satisfacción que te da poder expresarte sino poder vivir de esta profesión Tener um sonho, um sonho de um sol e de um mar e de uma vida peligrosa, não? E isso é o artista de rua, isso é es o palhaço, isso é o artista de circo. É
0: uma grande diferença. Sim. Sí, não sei se você sabe que o no Brasil tem uma coisa que se come na padaria, que chama sonho, não sei se na Argentina também. E os irmãos Saúde, sabe os irmãos Saúde? Sim, claro, grandes amigos. Sim. No podcast, o Anko Marcio falou isso, que eu entrevistei eles para falar sobre a vida na estrada. Uh, e ele falou que a vida do circo, a vida na estrada, ela é como um sonho, né? Porque é o sonho da liberdade, da independência, da autonomia, mas é como um sonho, um sonho...
1: Um a comer todos os dias.
0: Sim, mas é como um sonho estragado no balcão da padaria.
1: É isso mesmo, me encantou. Aí mesmo, com hambre, com fome. Sim. É com sim. fome, aí mesmo. Você aí, aí, aí se lo come. Porque você tem a fome...
0: Uh, viajando por tantos lugares enfim, se apresentando em tantos lugares diferentes uh, qual a diferença você acha da plateia brasileira do público brasileiro pode ser para o público europeu porque na verdade cada, né, cada país tem uma diferença muito grande e tal, mas para o público argentino com
1: a diferença com o argentino com o público europeu, eu sei, os brasileiros são um mundo em si, são um continente são muito grandes, são muitos, uhum. são distintos eu amo o povo brasileiro Es muy distinto al, al, al pueblo argentino. Ah, este, en, en su idiosincrasia, muy distinto. Y por consiguiente son distintos sus artistas y distintos su público. La primera es que yo trabajé en Brasil. di una presentación y las personas me aplaudieron de pie. Se pararon y me aplaudieron y me victoriaron. Mi primera presentación. Yo dije, oh, ¿cómo les gustó? Qué bueno que yo soy. Qué buen material, qué genial. Después de mí vino una merda y lo aplaudieron igual, igual que a mí. Lo aplaudieron, lo victoriaron, sacaron foto con él. O el público brasileño, un público muy engrasado, muy respetuoso, eh, muy agradecido. Eh. Después hay un público brasilero más exquisito, ¿no? De, de festivales que puede, por supuesto, criticar o no, saber qué le gusta más que otra cosa. Pero yo trabajé mucho en Brasil, en pequeños pueblos. En... en En, en, en las ruas de pequenos pueblos, com festivales, com o Sesquid das Artes, uhum. com os festivais em cada pueblo de, de, de festivales de, de payasos. E sempre, sempre, sempre foram muito agradecidos. Comigo e com todo mundo. Me encantou esse público. Agora, sin embargo, é um público que não está acostumbrado a poner grana no en en Chapeu. E isso talvez seja uma responsabilidade nossa, dos artistas. Não tem essa cultura. En Argentina. Argentina, cada verano, en las ferias, hay por lo menos 500 compañías que a, salen a hacer una temporada de rúa en lugares turísticos, para turistas. En la montaña, en el mar, en las sierras, donde sea. En todo lugar turístico hay una municipalidad, un ayuntamiento, un,
0: una prefectura
1: una prefectura que organiza eso porque no pudieron contra nosotros. Ahora lo organizan. Pues se pide un permiso y la prefectura te da un espacio para vosotros trabajar todos los días de un horario a otro horario, durante los 60 días. Por consiguiente, es una gran maestría. Vosé procura eso y después trabaja dos presentaciones por noche, todas las noches. Eso es, indefectiblemente, vosé se va a transformar en algo efectivo. Porque si vosé uh -huh. hace todas las noches, dos presentaciones por noche, durante 60 días, vosé va a aprender. Entonces, por claro. eso se transforman en grandes profesionales. O sea, profesionales quien vive de su profesión. En la Argentina tenemos esa posibilidad de vivir en el verano, hacer esas temporadas. Eufice ¿Eh? 33, Circo Bachi, solo, y hice muchas también, antes de Circo Bachi, solo mucho después del Circo Bachi. Vos te llega a un espacio que consigue, consigue. Eh, hay, hay lugares mejores que otros, por supuesto, y hay espacios dentro de la ciudad mejores que otros, y hay horarios mejores que otros, vos te procura eso, y aluga una casa en la ciudad, y se muda ahí dos meses, y convive entre... entre plaza y sol y muchos turistas trabajando todas las noches con su arte. Es maravilloso. En Brasil eso no existe todavía. Por consiguiente, menos existen las plazas comunes. Tienen que hacer un esfuerzo muy grande los brasileros para educar, para crear cultura de la pasada de chapeo ¿Y por qué? Porque en Argentina nunca nos dieron un peso a los artistas de, de Bodevil al cirquero. Recién ahora aparece un poco algo pero estamos muy lejos de lo que le dan al teatro, a la danza, a los títeres. A nosotros no nos dan nada. Entonces lo tuvimos que aprender a ganar la grana por nuestra propia cuenta, luchando, conquistando espacios, territorios. Y entonces la gente se acostumbró. Yo hace 40 años que pasé un yapeo. Al principio pasé pasada la gente no comprendía. Yo fui educando en la pasada de yapeo, porque la pasada de yapeo no solamente tiene que ser efectiva con la grana que viene del otro lado, sino que también tiene que educar al público para que la próxima vez ese público sea un público mejor espectador de un espectáculo de Rúa. Este, en cambio, en Brasil, ustedes tienen el cielo, pero por otro lado no sirve, que son los esquis. Los esquis son oseo. Es maravilloso. Es como tener a Papá Noel de padre, este... Entienden, ellos eh, pro, dan, ponen mucha gran en la cultura, mucha gran en la Rúa, con, para el circo, para los payasos. Entonces el público se acostumbra a que todo lo que está en la Rúa lo paga Eusevsky, claro. o prefectura, o lo que sea. No es que ahí hay un artista que vive de eso. Y que no inventó nada, porque el arte de Rúa y ser y vivir del arte de Rúa, me imagino que es anterior al arte en, dentro de los lugares fechados, claramente. Certeza, sí. Entonces, esa es la diferencia. En España es distinto, que es donde más conozco, y en Europa también. O público es un público muy avesado. Ellos no tuvieron, como nosotros, golpes militares, eh, no tuvieron que salir de, de, de donde fuimos saliendo y entrando todo el tiempo acá en Sudamérica, que es los problemas de nuestros países. Ellos están tienen cultura, entonces eh, eh, todo el mundo sabe lo que es un espectáculo de Rúa todas las fiestas mayores populares, paganas de Europa, que hay miles, cada ciudad tiene la suya está lleno de espectáculos de Rúa desde siempre desde hace 500 años desde la edad media que hay artistas de Rúa entonces es algo muy común, entonces el público es un público que ya eso lo acepta este, rápidamente entra en código eso es genial uh -huh. después temas más grana allá sí, no hay claro. problema esta hay más grana, entonces ellos pueden poner. Este, y los artistas, hay dos tipos de artistas hoy en día. Cuando yo llegué a, a España había un solo tipo de artistas, los que hacían festivales. No había artistas de rúa de verdad, yendo de pueblo en pueblo durante la temporada, pasando yapeo. Estaban naciendo algunos en lugares eh, como el Parque del Retiro, ¿sí? en las grandes ciudades. Pero, como tenían muchas, muchos bolos comprados por productoras que organizan todo eso, este, el artista se acostumbraba a sacar un espectáculo nuevo todos los años. Que no era nuevo, cambiaba el vestuario, cambiaba lo que hacía con el mismo elemento. Yo, que, entonces se iban como los espectáculos, no, te, no tenían la fuerza que tiene un espectáculo como el mío, que, fue por, que va por todos lados, que, que necesita que funcione, que se va que se va construyendo con distintos públicos, distintos lugares, distintas situaciones, distintas vidas, entonces no llega a ser una obra de arte. Cuando vos ve un espectáculo de un artista que hace 20 años que está haciendo ese espectáculo, que hay muchos en el mundo, los grandes maestros hacen, tienen números que tienen 30 años, vos ves, cuando ves un número que tiene 30 años, está viendo una obra maestra que se fizo mil veces, dos mil veces, que ya tiene vida propia. Sí. Entonces esa es una gran diferencia. Yo trabajo bien en Brasil, eh, trabajo bien en España, porque falo y son los idiomas donde más o menos me pueden entender en Brasil y en España, perfecto. Sí. Pero ya si voy a, a Europa, del norte, Alemania, Fra Francia, bueno, ni hablar en Francia, el arte de Rúa es, es maravilla, es aceptación pura. Y bueno, ahí este, trabaja mejor Macu que eu, porque trabaja sin falo. Sí,
0: claro. A Macu que o Chaco fala é Macu Fancholim, esposa do Chaco, e uma sim, artista minha, minha fenomenal.
1: Sim, sim. sim há 20 anos que estamos juntos com Macu. Eu havia escutado falar de Macu, eu não a conhecia, Macu. E escutava falar de uma menina que tinha 15 anos, que trabalhava em uma praça, que era bueníssima. Eu escuché escutei de isso. Sabes que é uma menina que trabalha em Parque de Voto, em Plaza de Voto, que é chiquitita. La conheci muitos anos depois. Quando ela cumpriu 18, em Tárrega, se havido a Tárrega, a ver que era ela, com 18 añitos. Depois nos conocimos ela era artista em la, la ciudad onde eu tinha o Circo bachi, e aí nos conhecíamos, nos enamoramos, já levamos 20 anos juntos. E é maravilhoso, é uma artista evolucionada, sempre como chamo eu, não? Eu sou um viejo, arcaico, louco, que hago lo que puedo posso. Mas ela é uma artista evolucionada.
0: Sim, sí, sim. Sí. E os dois fazem espetáculo junto também.
1: Sí, nos divertimos mucho. Trabajamos separados porque es negocio también. Nos llevamos a un festival le vendo mi espectáculo. Claro. El espectáculo de Macu no es que me pagan el doble por trabajar juntos. Claro. Entonces, este, trabajamos separados. Y sí, a veces nos damos el gusto de, de trabajar
0: juntos. Sí, quien tiver oportunidad, pesquise. Y si pudieras ver al vivo, es é é un privilegio. Sí. sí, claro. Hoy en día,
1: sí. ¿no? Sí. Como hoy.
0: Claro. Você, tem, você, você faz espetáculos online?
1: Não, eu faço vídeos online específicos. Não hago, porque eu creo que o online não é o mesmo, que é outra coisa que você tem que fazer. Não tem nada que ver com o que hacíamos no circo, en la rua, no... não tem nada que ver. Este mundo é outro mundo. Parecido a la rua, porque é democrático, todo mundo pode verte, podem no sabemos qué hay del otro lado y claramente debe haber todo tipo de personas jóvenes adultos uh -huh. bellos inteligentes de derecha de izquierda este, ricos pobres eso es interesante entonces efecto efecto pequeños videos para algunos festivales con algunos temas específicos nos divertimos con Macu y aprendemos a ser cineastas <risa> porque va por ese va por ese lado todos somos cineastas
0: claro é o que a gente tentou fazer ah, fazendo a mesma coisa que a gente fazia no palco só que eu na rua só que na, no vídeo ficou muito ruim porque é outra coisa desastre é um desastre desastre um, mas agora fizemos um espetáculo que o Marcelo Luhan está dirigindo e para 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 o vídeo
1: para ir, para vídeo e, claro e aí é outra coisa
0: outra coisa e a gravação é engraçada porque a gente termina um número e já começa a trocar de roupa rápido pensando que tem que entrar em cena logo mas não corta, calma.
1: No, y que también puede hacer la, la misma escena de 10 veces y elegir la que más gusta. Exactamente. Es genial. uno podría hacer eso, tendríamos los mejores espectáculos del mundo. Si nosotros podríamos agarrar los mejores momentos más brillantes sí. de nuestro espectáculo, de sí. cada uno en cada momento y juntarlos todos. Porque es así. Cuando uno hace los hace mismas espectáculos, hay días que hay una cosa que está mejor que otra. Esto que le hablo de la inmediatez, de lo que sucede. Este, entonces, a veces hay días que funcionan más que otro día las cosas. Hay días que son
0: brillantes. Sí, pero ahí es la magia. Yo, pelo menos, gosto dessa magia. Porque esa magia de edición ela también es maravillosa. Te abre posibilidades perfecto, infinitas. Perfecto. Uh, perfecto. Bueno, es lo mismo que vivían
1: los del cine mudo. Cuando aparece el cine mudo americano, todos los que trabajaban ahí trabajaban en circos, en Bodeville, en pequeños teatros, en la rúa, y aparece el cine isto eu o vejo como parecido também. Venimos de aí aparece de novo o cinema.
0: 100 anos depois. Sim. Mas eu, eu sinto uh, editando o podcast, porque eu gravo aqui, e depois eu edito o áudio e coloco, óbvio, que está melhor, mas eu quase não tiro nada. só tiro uma pausa ou um barulho que tinha aqui atrás.
1: Lembro, entendo, entendo, claro. Só
0: que eu, eu sinto que eu estou mentindo às vezes, sabe?
1: Não está mentindo, está perfeccionando. O arte é uma grande mentira também. Sem dúvida. Sempre sem estamos mentindo, Siempre estamos sobreviviendo, mintiendo para sobrevivir.
0: Sim, sí. mas quando eu estou me apresentando ao vivo e cai uma, uma clave no número de malabares, as pessoas estão vendo que aquela clave caiu. Não...
1: Sí, é genial, isso também, mas para nós, os cirqueros, eh, payasos, porque o cirquero comum sufre muito. O sí. malabarista não quer que se le caiga sí. nada. Nosotros, é parte de nuestro juego, nos mostramos como somos, nos mostramos vulneráveis.
0: É fundamental,
1: o payaso mostrarse se vulnerável, sobretudo quando tem virtudes importantes.
0: sí sim. Eu, eu virei um apaixonado pelo erro. Uh, Por quê? Pelo erro, pelo pela queda, pelo 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 problema. Uh, ah, okay. eu como, como como malabarista, uh, porque eu tente, eu fui essa pessoa que não queria errar. Eu não queria nunca deixar uma clave cair. Compreendo. Mas eu percebi que eu não conseguia.
1: Não, porque as pessoas não te têm. Café. as pessoas não têm que admirar-te. As pessoas têm que amar-te. Y para que te amen, tenés que mostrarte vulnerable. Tenés que mostrarte al mismo nivel que ellos. Sí, sí. ¿De qué sirve que te admiren? La admiración es algo, un alma de doble filo. ¿Entiendes? La admiración. Pasa cuando eras pequeño y veías a un malabarista y querías que se le caiga. No se le caía nunca. Que se le caiga, se le caiga. No porque no lo quieres a él. Porque lo estás admirando, pero querés dejar de admirarlo para empezar a creerlo. Y para creerlo, él tiene que pasarle. Tiene que haber una promesa dramática palhaço. Se si não há promessa dramática, se si não há um acercamento à tragédia, é só comicidade.
0: Exatamente. Erremos. E, Chaco no seu livro, uh, você você fala... Muito... Bom, o Chaco vai escrever um livro que é o um Manual do Artista de Rua, uh, que é um, um guia mesmo. Tem ali uma receita para a criação de um espetáculo de rua, quem não conhece, conheça, porque ele diz tudo, tudo que ele sabe está ali.
1: E agora tem uma escola, não? com Macu, que é o Globo Torcido, uma escola internacional de payasos e artistas de rua online, que já tem um ano e meio, que já han pasado casi 200 alunos de mais de 20 países. É, e he cresci muito com isso, muito. O livro quedou lejos com esta escola. Que legal. É, a verdade é que é o regalo que nos dio a pandemia, a pandemia. Eh, sin duda, algo maravilloso, porque yo estoy en contacto con personas. Yo antes iba a San Pablo, y voy a dar una oficina en San Pablo. Y la oficina son tres días, perfecto. Yo no tengo tiempo de aprenderme los nombres de todos. Apenas puedo ligar con algunos un poquito... Por supuesto que sirve la oficina presencial sí, sí. de tres días Hasta ahora. La oficina que yo doy son durante dos meses, ocho clases. Yo entro en contacto con la persona, la conozco, la puedo guiar, puedo hacer un laboratorio, me puedo comprometer, ellos me pueden conocer. Ahí es un ida y vuelta. Entonces, este, esta escuela que estoy teniendo ahora es maravillosa. De hecho, cuando vaya, cuando esto pase y quieran que yo dé una oficina en un festival de payasos, mi propuesta va a ser, ok... Los que van a tomar la oficina presencial en el Festival de Payasos tienen que trabajar conmigo online 15 días antes, para que cuando yo llegue al, al presencial, eu ya los conozca, ellos ya me conozcan, ya sepamos de qué estamos hablando, para aplicar en un presencial. Maravilloso. Y es mucho más, esta relación este, es mucho más concentrada uh -huh. para trabajar que, que, que el presencial, que es más divertido. Voy a, muchos toman este, oficinas de payasos para divertirse, sí. A não sou eu, um, não quero, sim, quero que te divirta, mas não é. O importante é que aprendas. O importante é que descubra, ninguém pode sonhar com o que não conhece. Eu preciso que conheças coisas para que empieces a sonhar.
0: Uhum. Ah, eu estava falando do livro porque no livro você diz que o palhaço não é um personagem, né? Como como os atores atuam e criam personagens? Não, o palhaço ele é o palhaço, é a pessoa que está fazendo aqui, né?
1: Único es único, sí, sí, yo creo que es un único personaje, uno mismo. Es uno, por supuesto, exagerado, libre, con el fin de hacer reír, con una estética, con una ética que uno muestra. Este, pero es uno mismo, no tengo dúvida. Mira, yo creo que hay tres formas de actuar. Uno puede representar, interpretar o ser. La representación, la interpretación, interpretación es el métier de los actores. Los actores interpretan personajes, interpretan vidas ajenas. Es maravilloso, es el métier del actor. Pueden interpretar vidas muy lejanas a ellos mismos. O sea, te toca ser Hitler y, y sos un actor y haces Hitler, y vos no sos, vos no es Hitler. Y así con cualquier personaje. Otra persona escribe un personaje y vos interpreta el personaje que escribió un autor. Perfecto. Hay otra forma de actuar artísticamente, porque todo es actuación. Cuando vos lo para el policía y le pide documento, vos está actuando. Sí. Cuando vos se va a dar un examen en el colegio, vos está actuando. Cuando tu pa o tu maite te falan algo, cuando vos está en un velorio con un muerto, vos está actuando en relación al, al entorno y a lo que sucede y yo qué sé. Pero artísticamente, interpretar la del actor. Representar es una manera más liviana, Es una forma de jugar. Vosé representa a un bombero, representa a un... Los meninos juegan a representar. La, la, lo religioso tiene que ver con la representación. Y después ser. Y ser es el métier de los artistas de vodevil, o de los malabaristas o de los cirqueros. O sea, vosé no puede actuar de un, de un malabarista. Vosé ten que ser malabarista. Uh -huh. Después bueno, es malo, eh, este, tiene creatividad, no lo tiene, tiene artística, no lo tiene. Pero vosé es malabarista. Y el artista de Rúa es é artista de Rúa. Entonces lo que lo sostiene el personaje es él como artista de Rúa, esa persona que va a la Rúa y se gana la vida de esa manera y se comunica con el mundo de esa manera y genera un espacio único, creativo, que es el espacio del espectáculo de Rúa. Porque los artistas de Rúa no solamente crean su espectáculo, sino que crean algo que muere a la hora, que es un hecho eh, cultural, social, donde un montón de personas que no sabían que iban a ver un espectáculo y que son de distintos extractos sociales y de edades, todas juntas participan de un espectáculo. Vosé al, al cine lo va a ver, el teatro lo va a ver, a los payasos vosé va a participar de un espectáculo de payasos, que es distinto. Entonces, yo digo que nosotros los payasos somos, y cuando tenemos que actuar representamos, nunca interpretamos, porque no podemos ser... Otra cosa que no sea nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es mucho más liviano. Porque si yo tengo... Pensemos en cómo se crea un personaje, profundamente. Un personaje, profundamente, le tiene que poner un nombre, una actitud, una historia, una situación, una estética. Si vos sí se pone a pensar, ¿cuál es el personaje que vos, más profundo e intrínseco que vos conoce? Vos sí mismo vos se tiene amores, desencantos, muertos, alegrías, miedos. ¿Qué más que vos se? No tienen que ir a buscar cómo actuaría este personaje que no, es, no vive en Brasil y trabaja en un circo y tiene de amigo a tal y a tal, sino que es otra persona. Entonces tienen que ir a buscar ahí. En cambio nosotros somos más pragmáticos. Todo sai de nós. Por isso, se si queremos ser mais interessantes como artistas, temos que ser mais interessantes como pessoas. Se si queres que tu artista eh, eh, critique al mundo, como persona, temos que encontrar essa crítica al mundo. Então, vai de la persona al artista. O artista se nutre de la persona. E a pessoa vive do artista.
0: Sim. Sí. É isso. Chaco, em Brasil temos uma musiquinha que se diz E o Palhaço que é, é Ladrão de Mulher. Conosco?
1: Sim, sí, claro, por suposto. Sim. Sí.
0: Uh, é a última pergunta que eu sempre faço nos, nos episódios. E o palhaço, que é?
1: O palhaço é um ser livre, exagerado, e que tem o fim de fazer reir. A palavra palhaço tem muitos anos. Não sei, se inventou para chamar assim a los payasos del circo, mas venimos antes, ou seja, nossos abuelos são... El Arlequín, la comedia del arte, los bufones, los charlatanes de feria, siempre existió ese artista que hace reír, loco, de clase baja, que se comunica a partir y que critica, denuncia a partir de la risa y que encuentra una forma de vivir. Para ser payaso, solamente, vos tenés esto, para ser payaso solamente ten que decir que lo es. Hay una ambigüedad en la palabra payaso que a mí me gusta mucho porque el payaso se puede usar para para todo para para un insulto o una caricia es como la palabra filo de puta que filo de puta porque vos admira a alguien que filo de puta porque vos odia a alguien y no estamos hablando uh -huh. ni de los filos de las putas ni de las putas Está todo bon. nunca pienso en una puta cuando falo eso es una, una expresión una palabra el payaso es lo mismo
0: uh
1: -huh. o la ambigüedad de la palabra payaso amo eh, muy popular eh, un payaso es eso, es todo y es nada, es así, eh, somos artistas menores, grandes artistas menores, me gusta pensarlo así, estamos al borde y tenemos el poder de, por eso no me gusta cuando el payaso no me gusta, cuando el payaso no toma ese lugar de la crítica, porque nosotros tenemos el poder de poder decir cualquier cosa, usemos ese poder, riámonos de todo, de todo, que la risa es liberación. No siempre la risa es burla. La risa es liberación, la risa es entender, la risa es despertar. Un pachazo es eso. Es un ser libre, exagerado, y con el fin te vas a reír. Es listo.
0: Muchas gracias, maestro.
1: Listo, querido. Bueno, espero que te haya gustado, que haya estado todo muy bien. Eh, Cafi, te mando un abrazo muy grande y, bueno, nos vamos sí. falando.
0: Um abraço para Macu, para Ringo, para as crianças. Nos vemos. Tchau. Muchas gracias.
1: A ti, querido. Abraço aos amigos. Aí de São Paulo, La Macaca e de todos.
0: Sim. Um abraço. Se você chegou até aqui, espero que tenha gostado. Todo sábado tem episódio novo no seu agregador de podcast favorito. Segue o Papo de Circo no Instagram. Lá você pode ver trechos dessa entrevista, bastidores e mais um monte de coisa. E como diria um grande amigo nosso, Domingos Montanher, viva o circo brasileiro e viva a palhaça e o palhaço brasileiro. Ideia original e produção executiva, Juliana Mesquita. Vinheta, Marco França. Arte gráfica, Maria Carolina Marque e Raquel Nogueira. Redação, produção, apresentação, pesquisa, locução, trabalhos técnicos, sonoplastia e cara de pau, eu mesmo, Cafiota.